0: Acil Serviste Divertikülite Güncel Yaklaşım ve Stratejiler Tarih 2 Kasım 2023 Yazar Emir Ünal Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Divertiküler hastalıklar, tıplı uygulamada sıkça karşılaşılan ve zaman zaman karmaşık yaklaşımlar gerektiren durumlar arasında yer alır. Özellikle acil serviste bu hastalığın doğru teşhis ve tedavisi hızlı ve etkili bir müdahale gerektirir. Bu yazıda divertiküler hastalıkların temel kavramlarına, sıklıkla karşılaşılan türlerine ve acil servise bu hastalıklara nasıl yaklaşılması gerektiğine dair bilgilere yer verilmektedir. Tanımlar Gerçek Divertikül Kas tabakasında içeren bağırsak duvarının tüm katmanlarını etkilerken, divertikül yalnızca mukoza ve submukoza tabakasıyla kaplanır. divertikül, kas tabakasının zayıf noktalarından çıkıntı yapar ve büyük olasılıkla daha önce delinmiş bağırsak damarlarından kaynaklanmaktadır. Divertiküler hastalık, geniş bir klinik spektrumu kapsayan ve acil servislerde sıkça karşılaşılan bir gastrointestinal sorundur. Divertikulozis. Divertikulozis, kolonun zayıf bölgelerinde divertikül adı verilen küçük keseciklerin oluşumu ile Bu kesecikler genellikle sigmoid kolon çevresinde yer alır ve genelde belirti vermeyen bir durumdur. Divertikulozisin prevalansı yaşla birlikte artar ve batı ülkelerinde yaygındır. Divertikilit Divertikilit bu divertiküllerin iltihaplanması ve enfekte olması durumudur. Hastalar genellikle sol alt karın ağrısı, ateş, bulantı, kusma ve değişen dışkılama alışkanlıkları gibi semptomlarla başvurur. Etiyoloji Esas olarak yaşam tarzı ve çevresel faktörlerden kaynaklanır. Diyet Düşük lifli, yağ ve kırmızı etten zengin diyetler divertülük distini arttırabilir. Obezite Düşük fiziksel aktivite Artan yaş Sigara içmek Diğer nedenler Genetik faktörler Bağ dokusu bozuklukları, örneğin Marfan sendromu, Ehler-Danlos sendromu. Otozomal, dominant, polikistik böbrek hastalığı. Klinik Divertikulozis Genellikle asemptomatik, özellikle kronik kabızlık ilişkili ise karın ağrısı ile kendini gösterebilir. Divertiküler kanama Divertikülit çoğunlukta suferbül ateş Sigmoid kolon en sık etkilenen bölgedir. Sol alkanın ağrısı şikayeti sıktır. Muhtemelen hassas, ele gelen kitle. Perikolonik inflamasyona bağlı. Bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler gözlemlenebilir. İdara aciliyeti ve sıklığında artış gözlenebilir. Akut karın, olası perforasyon ve peritoniti gösterir. Nadiren hematokalize gözlemlenebilir. Divertikül ve divertikülit patofizyolojisi Divertiküller en yaygın olarak sigmoid kolon duvarının zayıflaması ve intraluminal basıncın artmasıyla bağırsak duvarının yaşa bağlı veya fizyolojik zayıflığının bir kombinasyonu sonucu oluşurlar. Divertikülit bir divertikülün tıkanması ve bakteriyel overgrout ile ilişkilidir. Bu durum divertikülde iltaplanmaya ve sonrasında perforasyon, apsi oluşumu, fistülizasyon ve peritonik gibi komplikasyonlara neden olabilir. Divertikül oluşumu Zayıf bağırsak duvarı Divertiküller genellikle bağırsak duvarındaki zayıflık nedeniyle oluşur. Bu zayıflık bağırsak kası zayıflığı ve bağ dokusu eksikliği nedeniyle olabilir. Artmış intraluminal basınç Dışkılama sırasında artan intraluminal basınç bu zayıf alanlarda bağırsak duvarının dışarı doğru itilmesine neden olabilir. Bu da divertiküllerin oluşumuna neden olur. Konumu Divertiküller genellikle kolonun sigmoid bölgesinde oluşur. Çünkü bu bölge genellikle en yüksek intraluminal basınca sahiptir. Divertikülitin gelişimi Fekal retansiyon Divertiküllerde dışkı retansiyonu bakteri sayısında artışa ve divertiküllerin iltaplanmasına neden olabilir. Bakteriyel overgraft Divertiküllerdeki fekal materyal bakteriyel aşırı büyümeye zemin hazırlar. Bu bakteriler divertikül duvarını tahriş eder ve iltaplanmayı tetikler. İltaplanma Bakteriyel enfeksiyon ve tahriş divertikülün iltaplanmasına neden olur. Bu, Divertikülitin tipik semptomları olan ağrı ateş ve hassasiyete neden olur. Komplikasyonlar Erken komplikasyonlar 1. Abse oluşumu Divertikülitin iltihaplanması ve sonrasında bakteriyel enfeksiyon çevresindeki dokularda prülen sıvı birikimine neden olan bir abseyi tetikleyebilir. 2. Perforasyon Lokalize meydana gelebilecek perforasyonda apse veya phlegmon gözlenebilir. Intraperitoneal perforasyon aşağıdaki nedenlere bağlı gelişebilir. İnflame divertikülün yırtılması, peritonla serbest iletişim, yaygın fekal peritonit gözlenir. Divertiküler apserüptürü, yaygın pürülen peritonit gözlenir. Akıt batın semptomları ve görüntülemede yaygın intraperitoneal serbest hava ile ortaya çıkabilir. 3. Obstruksiyon Divertikülit, bağırsak lümeninde mekanik bir tıkanıklık veya fonksiyonel bir obstruksiyon oluşturabilir. Bu bağırsak motilitesinde bozulma ve ilerleyici karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir. 4. Kanama. Divertiküler kanama, divertikulozun bir komplikasyonu olarak en sık görülmesine rağmen divertikülitle sıklıkta birlikte görülmez. Geç komplikasyonlar. 1. Fistül oluşumu. Kronik inflamasyon ve tekrarlayan iltihaplanma epizotları divertikülün çevresindeki yapılarla normal bağlantılar oluşturabilir. Bu fistüller genellikle bağırsaklar, mesane veya vajina gibi yakındaki organlarla bağlantılıdır. 2. Reküren divertikülit Tekrarlayan divertikülit epizotları bağırsak duvarında kalıcı sıkar oluşumu ve stenoz gibi komplikasyonlara neden olabilir. 3. Sitriktür ve stenoz Kronik inflamasyon ve fibrozis bağırsak duvarında daralma ve stenoz oluşumuna neden olabilir. Bu da obstrüktif semptomlara ve bağırsak tıkanıklığına neden olabilir. 4. Kolonik Displazi ve Kanser Divertikülitin kronik inflamasyonu, kolonik displazi ve sonrasında kolorektal kanser riskini arttırabilir. Bu erken ve geç komplikasyonlar, divertikülitin hem akut hem de kronik pazlarda ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilir. Tanı Solal kadran ağrısı, ateş ve lokostozla başvuran yetişkinler hastalarda akut divertikülitten şüphelenilmelidir. Tanı, tipik olarak görüntüleme ile tercihen IV kontrastlı Batım-BT ile doğrulanır. Aşağıdaki durumlarda Batım-BT düşünülmelidir. Belirsiz bir tanı, emni yetmezliği öyküsü, tedaviye verilen cevabın yetersiz kaldığı hastalar, operasyon planlanan bir hastalık varlığında, daha önce divertikül öyküsü olan ve aşağıdaki özellikleri sahip hastalarda görüntüleme ertelenebilir. Önceki ataklara benzer belirtiler, ciddi veya komplik hastalık bulguları yoksa, Akut faz düzeldikten ve perforasyon riski azaldıktan sonra malite taraması için kolonoskopiyi düşünün. Sol alt kadran ağrısı şikayetiyle başvuran kadın hastalarda, jinekolojik hastalıkların ekartasyonu için pelvik buayna yapılması önerilir. Laboratuvar CBC Lokostos olası anemi BFT Elektrolit anomallikleri, büyüyen artışı, kreatinin artışı CRP CRP yüksekliği, GGT, divertiküler kanaması olan hastalarda pozitif. Test öncesi olasılığa dayalı yaygın ayırıcı tanıları dışlamak için aşağıdakileri göz önünde bulundurun. İdrar tahlili. İdrar yolu enfeksiyonu ve nefrolitiazisi dışlamak için. İdrar veya serum β-hCG. Üreme çağındaki tüm kadınlarda ektopik gebelik komplikasyonları da dahil olmak üzere hamileliği dışlamak için. Dış, dışkı mikroskobu. Gastroenteriti dışlamak için. Akut batın ayırış tanısında kullanılabilecek diğer testler. Sol alt kadranın ağrısı ve hassasiyet olan, kusması olmayan ve CRP 50 mg bölü litrin üzerinde olan hastalarda divertikülit olasılığı yüksektir. Görüntüleme IV kontrastlı batın BT Endikasyonları Tercih edilen ilk görüntüleme yöntemidir. Sensitivitesi %77 ile %99. Önceden görüntüleme çalışması yapılmamış hastalarda tanısal doğrulama divertikritin şiddetinin evrelendirilmesi. Bulgular Kolonik out inflamasyon bulgularının olması. Bağırsak duvar kalınlığının artması. 3 mm üzerinde peridivertiküler mezenterik yağ tabakası. Olası komplikasyonlar Peridivertiküler apse divertiküler perforasyon, ileus. Diğer görüntüleme yöntemleri MR BT çekilme kontrendikasyon olan hastalarda tercih edilebilir. Ultrason. Fokus ilk görüntüleme yöntemi olarak düşünülebilir. Komplike divertikülit bulguları tespit edilebilir. Kolonoskopi. Divertikülitin boyutunu değerlendirmek ve maligniteyi kart etmek için akut atağın çözülmesinden 6 ila 8 hafta sonra önerilir. Kolonoskopi artan perforasyon riski nedeniyle Akut atak sırasında kontraindik Perforasyon riski nedeniyle divertikülütün akut fazı sırasında kolonoskopiden kaçının. Sınıflandırma Modifiye hinçey sınıflandırması BT bulgularına dayanmaktadır ve en sık kullanılan sınıflandırmadır. Komplik olmayan divertikülüt, komplikasyon kanıtı olmayan kolon divertikülünün lokalizi enflamasyonu. Yani modifiye hinçey, evre sıfır ve evre bira. Komplike divertikülit, perforasyon, apse fekal peritonit, bağırsak tıkanıklığı veya fistül oluşumu gibi komplikasyonlarla ilişkili bir kolon divertikülünün iltihabı, yani modifiye hinçe evreleri 1 4'e kadar. Ayrıcı tanı Komplik olmayan akut divertikülün ayrıcı tanıları Kron hastalığı, ülseratif kolit, kolorektal kanser, bağırsak iskemisi, akut apandist, ileus, kolonik obstrüksiyon, ektopik gebelik, over torsiyonu, over kanseri, inguinal erni, renal kolik, idariyolu enfeksiyonu. Perfore divertikülitin ayırıcı tanıları için akut batın ayırıcı tanıları düşünülebilir. Hem acil serviste karın ağrısı yaklaşımı tekrar etmek hem de ayırıcı gözden geçirmek için sitemizde Doktor Mehmet Birkan Kongar'ın yazı, yazdığı yazıyı incelemenizi tavsiye ederim. Tedavi Komplik olmayan divertikülit. Modifiye hinşey, evre sıfır ve evre bira. Konservatif yönetim. Seçilmiş hasta gruplarında geniş spektrumlu oral antibiyotikler düşünün. Örneğin, siprofloksasin artı Metronidazol. Komplike divertikülit. Geniş spektrumlu IV antibiyotiklerle yatarak tedavi edilir. 4 cm üzerindeki abseler için BT kılavuzluğunda perkutan direnaj önerilir. Jenerize peritonitli hastalarda acil kolektomi Ciddi veya komplik hastalık geliştirme riski yüksek olduğundan, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda görüntüleme, antibiyotik tedavisi ve cerrahi konsültasyonu erken düşünün. Komplik olmayan divertikülit Antibiyotik tedavisi Endikasyonlar Klinik bulgular Yaygın enfeksiyon belirtileri Şikayetlerin gerilememesi, kusma Önceden var olan koşullar ...hamilelik, imünsüpresyon, yaşlı hastalar, komorbidteler. Laboratuvar vurguları... ...CRP'nin 140 üzerinde olması veya beyaz küre sayısının 15.000 üzerinde olması... ...BT'de sıvı toplanması ve veya yaygın enflamasyon... Antibiyotik seçenekleri... Metronidazol 500 mg, 1x3 ek olarak aşağıdakilerden herhangi biri... ...siprofloksesin 501x2... Leofiloksasin 751x1, trimetöplim sülfometeksozol, amoksidin kulevonat, moksifiloksasin, 4 ila 7 gün tedavi süresi. Destek tedavisi Göreceli bağırsak istirahati, semptomlar düzelene kadar berrak sıvı diyet. Lüzum halinde analjezik İlk seçenek asetominofen ve antispazmolitikler. Refrakter ağrılarda nonsteroid antiinflamatuar ve opioid analjezikler kullanılabilir. Antiemetikler lüzum halinde kullanılmalıdır. Takip ve taburculuk. Ayaktan tedavi. Hastanın ilerlemesini değerlendirmek için hasta 2-3 gün içinde kontrole çağrılmalı. Eğer iyileşme yoksa yatarak tedavi düşünün. Komplikasyonları değerlendirmek için görüntülemeyi tekrarlayın. Hasta son 1 yıl içinde kolonoskopi yaptırmamışsa semptomlar düzeldiğinde tarama kolonoskopisi planlanmalı. Tekrarlayan komplik olmayan divertikülit için cerrahi konsültasyonu düşünün. Sık, tekrarlayan ataklar, kronik semptomlar veya belirsiz tanı olan hastalar için gastroenteroloji konsültasyonunu düşünün. Şiddetli semptomları veya ek hastalıkları olmayan, komplik olmayan divertikül hastaları eğer oral ilaç alımına uygun sağlayabilirlerse ve düzenli takip edilebilirlerse ayaktan tedavi alınabilirler. Komplike divertikülit Antibiyotik tedavisi. Geniş spektrumlu IV antibiyotikler rutin olarak önerilir. Komplikasyonların yönetimi. Apsi. Boyut 4 cm ve 6. IV antibiyotiklerle konservatif yönetim denemesi. 48-72 saat içinde iyileşme belirtilir. Enteral beslenmeye başlayın. Oral antibiyotikleri geçmeyi düşünün. 48 saat içinde iyileşme belirtisi yok. Görüntülemeyi tekrarlayın ve perkütan drenajı düşünün. Boyut 4 cm üzerinde. Ultrason veya BT kılavuzluğunda perpudan drenaj. Perpudan drenaj mümkün değilse laparoskobik veya açık cerrahi. IV antibiyotik tedavisine devam edin. Aspirat veya irini kültür için gönderin ve antibiyotik tedavisini buna göre düzenleyin. Yaygın peritonit ile perforasyon. Acil cerrahi. Hemodinamik olarak stabil hastalar laparoskobik veya açık kolektom ve geç stomalı stomasis primer anastomoz. Kritik hastalar Hartman prosedürü. Hartman prosedürü. rektosigmoid kolonun cerrahi rezeksiyonu ve ardından rektal güdüğün kapatılmasıyla bir uç kolostomi oluşturulması. Genellikle primer anastomuzun güvenli olmadığı düşünüldüğünde, bağırsak perforasyonu, enfeksiyon veya tıkanıklığı tedavi etmek için acil geçici bir prosedürdür. Kolon kanseri için tip bir önlem olarak uygulandığında, kalıcı olabilir. Bağırsak tıkanıklığı Paralitik ileus ve bağırsak tıkanıklığı tedavi protokolü uygulanmalı. Destek tedavisi Tam bağırsak istirahati IV sıvılar, gerektiğinde anacizlikler, gerektiğinde antimetikler Yatış ve takip Cerrahi ve veya girişimsel radyolojik konsültasyonu ile yatarak tedavi. Hasta son 1 yıl içinde kolonoskop yaptırmamışsa semptomlar geçtikten sonra tarama kolonoskopisi. Yatı sırasında yapılmamışsız elektif kolektom için cerrahi konsültasyonu düşünün. Generalize peritonit veya sepsi özellikleri olan hastalarda acil cerrahi konsültasyonu düşünün. Uzun dönem tedavi Elektif kolektom Komplike divertikülitin çözülmesinin 6-8 hafta sonra rutin olarak önerilir. Komplik olmayan divertikülün iyileşmesinden sonraki aşağıdakiler içeren hasta gruplarında seçin. Komplikasyonlarla birlikte nüks riski yüksek olan hastalar, akutatağın çözülmesinden sonra karın semptomları devam eden hastalar. Divertikülün kronik komplikasyonların varlığında. Fistül, kolonik strektür. Sekonder koruma. Mümkünse aspirin dışındaki nonsteroidlerden kaçının. Nüksleri önlemek için mesalamin, rifaksimin veya probiyotiklerin kullanımı artık önerilmemektedir. Diyet ve yaşam tarzı değişik.